0: Dani Espla, bienvenido a nuestro asunto vuestro. Hola Víctor, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí. Dani Espla es filmmaker, reconozco Dani, que cada vez que digo tu apellido tengo ganas de hacer Espla. Sí, es... es normal, es algo
1: habitual. No, es Splash, que hay, había un programa. Spla.
0: Eh... Sí. Eh, Dani Espla es filmmaker, fotógrafo, editor de vídeo y youtuber. He seguido desde hace, yo creo que más de un año, la evolución de Dani en YouTube y creo que muchos podemos aprender del camino que ha recorrido. Vamos por el principio, si te parece, Dani, ¿de dónde eres?
1: Pues, aunque no se me note excesivamente por el acento, Víctor, soy de Cádiz, soy del sur de España.
0: Pero lo, lo dices irónicamente. No, 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 soy de Cádiz. No, ya, soy... lo sé, ya lo sé que eres de Cádiz, pero digo, no. sí que te se nota que eres de Cádiz y además está bien.
1: A ver, sí, 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 eso por supuestísimo. Yo siempre digo que, eh, que el acento nunca hay que perderlo. No, no. Lo que pasa es que depende. muchas veces cuando me pongo delante de la cámara no me suele pasar cuando a lo mejor estoy haciendo algo eh, para otra persona, pero cuando es mío propio no sé por qué. Será por, digamos, el principio, cuando, cuando sí que forzaba el cambiar el acento, cuando me da un poco más de vergüenza, podemos decir, ponerme delante de la cámara, lo, lo neutralizaba bastante más. Ahora sí, cuando estoy hablando contigo, cuando estoy hablando con cualquier otra persona en un directo,
0: Ahí doy rienda suelta. No tenemos que cambiar el acento que tenemos, es el que tenemos, es el que nos han dado, es el con el que hemos eh, nacido, con el que hemos crecido y tiene que estar dentro de nosotros. Y es el acento, es como la lengua, es como lo tenemos que tener. Hay muchas otras cosas que tenemos que cambiar, el acento no. Y ¿Pero vives en Cádiz?
1: No, 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 vivo en Madrid. En ah. Madrid desde hace cuatro años y medio, cinco, creo que vale. para cinco. Vale, ¿puedo preguntar por qué hiciste el cambio? ¿Por qué te fuiste a Madrid? Sí. Pues me fui a Madrid porque empecé a trabajar para Sciataca. No sé si esa parte, digamos, la, la sabes de mí, pero Bueno, yo,
0: te la voy a preguntar ahora, sí.
1: Pues eh, me vine porque uno de los requisitos para trabajar para Sciataca era al poco de empezar, al principio empecé allí desde Cádiz, pero al poco de empezar, eh, venirme para Madrid, me vine para Madrid, ya me quedé aquí, porque mi, mi pareja, mi novia, sé que se, digamos, encontró trabajo aquí, ya también es de Cádiz, y aunque yo ya puedo irme desde hace ya bastantes años, al sí. año y medio más o menos de estar aquí, ya nos quedamos aquí.
0: Muy bien. ¿Y qué formación tienes y cómo llegaste a lo de filmmaker, fotógrafo y editor de vídeo?
1: Pues siempre lo digo, aunque la gente no se lo cree, no tengo absolutamente ningún tipo de formación con respecto al tema de filmmaking, ni fotografía, ni, ni nada por el estilo, ni producción sí. visual Yo soy ingeniero químico, yo estudié la carrera de ingeniería química, eh, hice un máster de gestión integral del agua para trabajar en depuradoras y plantas, plantas de este tipo. sí lo que pasa es que cuando creo que era cuando estaba en segundo de carrera empecé a hacer el canal de YouTube eh, empecé a gustarme muchísimo la carrera no me dejó de gustar nunca no, no soy de esas personas que oye, es que durante la carrera encontré mi vida de la vocación y, sí. y tal pero entonces, bueno, yo seguí y a medida fueron evolucionando los, do, los dos procesos y al poco de terminar el máster ya pues se me dio la oportunidad esa de, de trabajar en Chataka. entonces pues lo dejé ahí aparcado la parte de ingeniería
0: y aparcado se quedó pero, eh, ¿y cuando abriste el, el canal de YouTube mientras estabas en la carrera de química, el canal de YouTube iba sobre depuradoras o sobre qué iba el no, canal?
1: De... No. No, 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 iba eh, sobre tecnología. Yo empecé hablando de tecnología. Es vale. más, el canal empezó llamándose Mi Tecnotube. Uh -huh. Estamos hablando
0: de hace ocho años, ¿no? ¿Has ¿Visto?
1: Sí, siete, ocho años, sí. Por ahí hablará. nunca me acuerdo exactamente de la fecha.
0: ¿Y qué hacías en Shataka?
1: Eh, pues en chataca hablaba también de tecnología. Eh, mi canal sí que fue dando algunos vaivenes, eh, empecé tecnología en general, luego me especialicé en la parte más de Apple, porque es una marca que siempre me ha gustado. Entonces, pues, empecé a hablar más centrado de eso, sobre todo cuando eh, en chataca hablaba más general, para que no hubiera tanto problema. Siempre hubo ahí ciertos... Obviamente... El eh, firrafe, eh, sí. Sí, algo por el estilo, vale. pero completamente entendible, porque al final hablaba de las dos cosas de lo mismo. Y pues justamente después pasé a trabajar para lupus eh, que era, es otro medio del grupo de sí. ah, y Durante ese año y pico tal, ya empecé a hablar de temas de filmmaking, eh, sobre todo de, de edición de vídeo y de grabación de vídeo que me gustaba mucho, yo siempre he intentado hacerlo lo mejor posible, lo más profesional posible para el tiempo y los recursos que he tenido y ya me quedé hablando de eso y justamente cuando dejé el output pues decidí full time eh, para mi canal de YouTube entonces pues eh, seguí hablando de filmmaking, hablo de algunas cositas de Apple pero porque tiene que ver con el programa de edición que yo utilizo que es Final Cut Pro, mm. pero más allá de eso, en tecnología general ya no trato
0: Entonces Dani, ahora te dedicas única y exclusivamente a tu canal de YouTube
1: Efectivamente, desde noviembre, diciembre desde de, del 2021
0: Vale, pero también haces otro tipo de tra trabajo como freelance de fotógrafo, para marcas, de filmmaker o no o ya estás completamente centrado en, en el canal
1: Yo tengo tengo varios amigos que son filmmakers aquí en, en Madrid entonces cuando lo necesitan puntualmente sí que a mudo, mm. digamos, voy a hacer los trabajos a lo mejor el año pasado, durante 2022 hice cuatro o cinco trabajillos eh, de tema de filmmaking, de fotografía no suelo hacer eh, como tal, a no ser por ejemplo, un acuerdo con una marca pero a través uh -huh. de mi canal de YouTube que me pida luego imágenes de producto y tal, eso sí lo, lo hago de vez en cuando pero como trabajos como tal externos al canal de YouTube únicamente poquitos, puntualmente cuando me necesita alguien.
0: Entonces tú, perdona, ¿eh? a ver si lo he entendido bien, estabas trabajando en Shataka y llega un momento en que tu canal crece a nivel de números tanto que dices, uy, ya me puedo dedicar a esto, entonces deja Shataka, ¿esto fue así? No. Vale, a ver, ¿cómo fue? Te,
1: te, te hago el resumen. Trabajo para acá y mientras mantengo mi canal de YouTube. Sí. Eh, por X motivos, dejo K, me voy a el grupo de selección para sí. trabajar para el Output. Sí. Y durante ese proceso, yo sigo aún trabajando en mi canal de YouTube. Y llegado un momento, si quieres, ahora te cuento más detalle, digo, tengo bastante público de Final Cut Pro. Sí. Y. Aunque el canal de YouTube me da... Aquí se podían decir cualquier tipo de palabras malsonantes, ¿verdad? ¡Hombre!
0: Por supuesto. Y además te, te doy puntos cada vez que digas algo. Una palabra... Vale, pues, pues me los lo voy a ganar todos.
1: Eh, como el, el canal de YouTube, lo que es AdSense, eh, me paga una mierda. Sí. Una mierda, vamos, te podría decir 400 euros aproximadamente sí, para pagar sí. autónomo y no sé con las
0: franjas nuevas. Me coordina con lo, me, me concuerda con lo que, por ejemplo, nosotros ganamos en Nordic Wire, que tenemos la mitad de suscriptores que tú, ¿no? Tenemos unos 40.000 y, y facturamos unos 230 euros, una cosa así. Efectivamente, pero un canal de YouTube es
1: una muy buena puerta a, eh, cierta, claro. a otras ciertas cosas. Entonces, yo, digamos, lo que, hago, lo que hice en ese momento, sabía que tenía muchísimo público. Es más, si no me equivoco, y no lo digo por fardar, eh, soy el primero en España sobre Final Cut Pro, que aunque es bastante nicho pero está bien, sí. entonces dije, me lanzo, tenía dinero guardado, saqué mi primer infoproducto a mediados de diciembre, que sí. es un curso de, de Final Cut Pro, y eso eso y otra serie de, digamos, de cosas, de acuerdos con algunas marcas y tal, es lo que me ha mantenido hasta ahora, pero por lo que es por YouTube, ganó
0: una real mierda. Vale, sí, es lo que estaba viendo, ¿vale? O sea, de, si vais a daniespla.com, tiene eh, cursos, te, tienes cursos de eh, curso Final Cut Pro, guía de una cámara que no sé cuál es, eh, otra guía de una cámara, etcétera. Entonces, ahora sí, si, si, si te pregunto los porcentajes de tus ingresos, eh, ¿de dónde vienen? ¿Qué porcentaje viene de YouTube? ¿Qué porcentaje viene de las marcas? ¿Y por qué porcentaje viene de lo que ganas con los cursos?
1: Vale, no lo tengo medido al 100%. Sí,
0: al más momento, o menos. Por, por supuesto. No, no, no. Perdónate, que estoy súper resfriado.
1: Aproximadamente será un 80% de los infoproductos. Sí. Aproximadamente. Decir, sí, un, un 75-80% de, lo, de los productos luego de las marcas. Yo no, no hago excesivos acuerdos con marcas, pero sí que es verdad que en 2022, por ejemplo, los que me han salido, me han salido más o menos bien.
0: ¿Lo haces porque no te llegan o porque prefieres no hacerlo?
1: Por ambos dos, porque lo que me llega no me atrae uh
0: -huh.
1: y soy muy, 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 extremadamente muy selectivo con las cosas que, que saco en, en el canal. Uh -huh. Entonces mmm, hago muy, muy poquitos. Si me llegasen más o yo contactase con ciertas marcas y me dieran, eh, digamos, eh, trabajásemos juntos, así que lo haría, sí que harían más acuerdos, pero eh, lo que me llega no me suele cuadrar demasiado. Entonces, pues, será un 10%, sí, un 10%, 80% la, el infoproducto,
0: 10% sí. YouTube y 10% las marcas, más o menos. Uh -huh. Y um, veo que para los infoproductos, para los cursos, que son cursos únicos, que tú compras un pack entero, no es una suscripción, no sé si estás valorando en algún momento hacer algún tipo de suscripción, ¿sí? Uh -huh. ¿Vale? Esto luego nos lo explicas. ¿Por qué has usado Hotmart?
1: Realmente me dejé guiar por un amigo que lleva viviendo de crear cursos online ya bastante tiempo, lleva sí. 6-7 años, también tiene su, su canal de YouTube, eh, entonces él me dijo, oye Dani, yo he trabajado hasta ahora muchísimo con Udemy, pero mi último curso eh, lo trabajé en Hotmart, sí que es verdad que no he vendido demasiado, pero... Eh, tal y como pinta, tal y como sé, digamos, los conocimientos de Hotmart, o sea, lo que veo Hotmart versus lo que veo en Udemy, sí. el control que te permite eh, tener sobre tu comunidad Hotmart versus Udemy, que es prácticamente nulo, mejor eh, ponte con, con Hotmart. Okay. Entonces fue... Pues,
0: bueno, habéis visto un corte aquí, es que es muy fuerte, ¿eh? porque claro... Dani tiene eh, una, un camarote, una especie de rodecaster conectado, etcétera. Y hemos tenido problemas de sonido, hemos puesto el iPhone, ahora lo estamos viendo por el iPhone y pa, Ningún problema. Es que a veces nos complicamos demasiado la vida. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Además, es que es que eso. Tengo la, si la cámara conectada al ordenador. Más el... ah, sabemos qué pasa. Es ¿Qué tal? Bueno.
0: Ni idea. También estoy probando Restream. Estoy te he usado de conejito de indias porque estoy probando esta nueva herramienta que haré algún vídeo al respecto si acaba saliendo bien. Bueno, estábamos eh, diciendo que tenías como planes de sacar una suscripción en vez de eh, vender cursos, y porque también vendes loots y plugins de Final Cut, ¿no? ¿Eso te, te, te va bien?
1: Sí, es, son pequeños infoproductos. ¿Eso se venden más como upsells con respecto a. a bueno, el
0: infoproducto los... en este caso no, no, son LUTs y plugins. Y bueno, pero al final es un
1: producto que, que vendo por Internet, entonces, eh, digamos, creo que se podría considerar como un, pe un pequeño infoproducto, un.
0: Ah, coño. No, no, yo diría que no. Un infoproducto tiene yo que ser... Yo siempre he llamado
1: infoproducto a cualquier producto que puedes vender, digamos, de manera online.
0: A lo mejor tienes razón, pero yo diría que no. Pues si es un plugin o si es un software, sí, no. no es se... Vale, sí. ¿Y esto te va bien también?
1: Eh, bueno, eso como te digo. Eh, esos productos se venden más bien como Axels eh, con respecto a los otros productos, los LUTs con, con los cursos de las cámaras sí. y los plugins con eh, los, el curso de Final Cut Pro. Entonces, esos son más añadidos. Tampoco es que me... Me ah. un gran eh, recurso económico.
0: ¿Y tienes pensado eh, lanzar una suscripción? ¿Dices esto? ¿Nos puedes explicar algo? Sí. A, a ver, realmente
1: lo que me gustaría... Es eh, hacer pues como un sistema, o sea, más que una suscripción de acceso a todos los cursos, o al menos no lo tengo planteado como tal, sino más bien en lanzar una comunidad. Una comunidad en la que vaya resolviendo eh, pues dudas más puntuales que a nivel de, por ejemplo, por decirte algo, un efecto que he hecho para un vídeo de YouTube o... Eh, oye, ¿cómo...? Eh, Cosas muy puntuales que para un vídeo de YouTube, eh, para publicarlo de forma gratuita, se me quedaría como demasiado, demasiado nicho o sí. demasiado pequeño el vídeo, pues ahí explayarme sin ningún tipo de problema y, e ir lanzando cierta cantidad, hacer directos con la gente,
0: Está eh, muy bien. resolver dudas. Y... Hostia, pues esto lo veo mucho, eh, Dani. Y si aparte hay, eh, hay soporte, joder, lo veo mucho. Eh. Una membresía, le veo muchas posibilidades. Porque, ¿Por qué no has activado en YouTube el tema de las membresías dentro mismo de YouTube?
1: Porque desde este, esto lo tengo pensado desde hace ya bastante tiempo, uno, desde que empecé a lanzar los, los infoproductos del curso de Final Cut Era. Lo que pasa es que la comunidad quizá que tenía detrás, creo que no era excesivamente grande, teniendo en cuenta que dentro de esos ochenta y tantos mil suscriptores que tengo, una buena parte llegó cuando, la tecno, cuando hablaba de tecnología. Sí. Entonces, bueno, si después me pongo a, a mirar los vídeos de Final Cut Pro en, la, en el primer mes, pues depende del vídeo A lo mejor hay 2.000 eh, visualizaciones O puede llegar a lo mejor a 4.000 Puedes decir, oye, eso si te pagan 10-15 euros cada uno Puede ser sí. un pico importante Pero ten también en cuenta, tú lo sabes perfectamente Que no todo el mundo va a, va a pagar por eso no. entonces Un 1% uno,
0: un uno
1: eh, Más o menos, entre un 1 y un 3 sí, approach, más o menos entonces, eh, no lo he lanzado porque producir ese contenido eh, sin que haya, pues, o sea, sin que yo sepa que vaya a haber un apoyo económico por detrás me haría caer en sacar productos nuevos, infoproductos nuevos que sé que pueden funcionar mejor o lanzar otras cosas. Uh -huh. Entonces, estoy esperando un poquito... Me gustaría lanzarlo más o menos a mediados de este, de este año. Lo que pasa es que quiero que los ingresos, eh, intentan aumentar un poco más los ingresos para contar con otra persona más que me quite principalmente donde a mí se me va más tiempo, que es en edición.
0: Ya. Yeah. Uh -huh.
1: En ese momento, pues ya podré tener tiempo yo para pensar, eh, porque tampoco quiero, oye, sí, venga, voy a lanzar una comunidad. Lanzo hoy un vídeo, pasado mañana, cuatro, claro, claro. pero ahora sí.
0: Te va a obligar. A tener más. Sí sí es la, lo que tiene la suscripción es que los contenidos no pueden no pueden parar y qué tal tu experiencia con shorts y con TikTok y con uh, Reels qué tal cómo ha ido y no sé si has oído sí a ver. no digo no sé si has oído los nuevos planes de YouTube y si te los te estás preparando en el sentido de bueno, bueno que le van a meter mucha chicha a los shorts no sí eh, a ver yo te cuento
1: yo decidí eh, también probar el tema de, de los vídeos cortos Porque era una cosa que había hecho muy puntualmente Sacando pequeños extractos de, del contenido que ya tenía Pero no haciendo contenido como tal dedicado a esas plataformas mm -hmm. Nunca lo no había hecho así Hace un mes y medio decidí eh, ponerme a ello eh, mismo tipo de contenido eh, Contenido educacional principalmente A lo mejor pues metiéndole alguna alguna bromilla porque a mí siempre me gusta hacer como os pasa a vosotros, eh, hacer algunas bromillitas.
0: Sí, pero pelucas no te pones de momento aún, ¿eh?
1: No, 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 pelucas no, no, no. <risa> y, bueno, me pongo me pongo gorras y hago de mi portanes.
0: Sí sí, 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 sí.
1: Cuidado. Pero, pero eso, ese tipo de contenido y en un mes, creo, que subí desde 4.000 seguidores, por ejemplo, en Instagram hasta 6000 Sí, gané como unos Veo unas 22.000 unos 22 personas dentro de Instagram, de TikTok ha ido más esto. extrañamente, no lo sé por qué, unos 12.000 más o menos, 10-12.000 personas. Y siempre que no he dejado que pase una semana entre publicar el último vídeo, o sea, manteniendo la constancia dentro de, de los vídeos verticales, me ha ido muy bien. Ahora me he llevado hasta esta semana última, porque no he podido con el tema de los más nuevos, eh, me he llevado publicando más, más vídeos y ha empezado otra vez ahora mismo estaré aproximadamente, por ejemplo, en Instagram entre unas 500, 600 personas nuevas diarias.
0: ¿Y en Shorts qué tal?
1: Shorts, muy mal. Muy mal. No le pillo el, el, el truco. A Instagram creo que eso lo tengo bastante pillado. O sea, el ¿cómo funciona el algoritmo? Eh, TikTok más o menos. Y en Shorts mm. absolutamente nada, salvo dos, tres puntuales que sí que han pillado un poquito más. En short, no, no le pillo el tranquillo todavía, bueno, no le he dedicado todo el tiempo que se merece.
0: A ver si con estos cambios que dicen que van a pasar ahora, bueno, de hecho decían mediados de febrero, pero a ver a si... ¿Te
1: refieres a nivel de, de monetización?
0: Sí, pero, pero no solo por lo, que, por lo que me han explicado, que yo he hablado con gente que ha hablado con gente de YouTube... Eh, no son los que van a activar todo el tema de la monetización tal y como lo he explicado, sino que el algoritmo lo van a cambiar y van a meterle mucha más chicha y van a salir mucho más y van a cambiar la. La, 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 la forma de visualización. Eh, forma de visualización, interficie dentro de las apps para que a la gente le salga más shorts y incentivar el consumo de shorts. Bueno, no sé. Entonces, supongo que son los creadores, lo notaremos de, algún, de alguna manera.
1: Sí, eso teóricamente sí, pero también te digo una cosa, o sea, yo creo que el usuario que entra dentro de YouTube, por mucho que YouTube pretenda que, que sea diferente al que entra dentro de YouTube, entra para ver un vídeo largo y no sí. es de, para ver un vídeo corto, No. entonces creo que ahí va, o sea, me parece, me da la impresión de que YouTube podría trabajarse mucho más la parte y sería más cómodo para ello Trabajarse la parte de los directos con todo el revuelo que ha habido desde Navidad, de un poquito antes de Navidad, de lo y tal, sí. hasta ahora, podría trabajárselo muchísimo mejor y le saldría muchísimo más fácil antes que trabajarse tanto los vídeos cortos. Sí, sí. Porque al final lo que van a hacer es llenar su plataforma de personas, si lo consiguen, ojo, llenarse de plat eh, su plataforma de personas que quieren consumir contenido corto que se va a pagar peor, tanto para YouTube como para el creador. Eh, digamos visita versus visita el impacto no es el mismo para los anunciantes
0: Sí, sí. ¿Y, Van a cambiar y, y, y luego que esto entiendo que acabarán haciendo algo, aprovechar algo que para sí que entra a los usuarios a YouTube, que es para escuchar podcast la gente entra sí, bueno. en YouTube para escuchar podcast bueno, pues que nos den herramientas para que realmente que ello se parezca un poquito más a, a un podcast, esto estaría muy bien. Yo creo que todo esto lo acabaremos viendo eh, durante este año. Vamos a ver cositas en YouTube. Todo uh -huh. apunta a que va a pasar así. Bueno? Oye Dani, si te pregunto eh, qué planes o cómo te gustaría estar en dos años, por ejemplo, eh, en el tema del canal, etcétera, ¿qué me dirías? ¿Qué cuál sería tu ideal?
1: ¿Te refieres a nivel de números o a nivel de planes? como
0: tal. Por ejemplo, pues me gustaría estar en 500.000 y tener una escuela de suscripción, bueno, no sé o la comunidad, ¿sabes?
1: Pues mira, precisamente a mí lo que me, lo que me gustaría hacer, yo voy, eh, digamos mi público objetivo es, son creadores de contenido como tal, que quieren mejorar su contenido, al final para diferenciarse lo único que puedes hacer hoy en día es en el que no puedo poner un teléfono porque estoy emitiendo con el teléfono, pero vamos a imaginarnos que esto es un teléfono sí. en, en el que cualquier persona con esto, eh, puede crear contenido. La única manera es dar el salto para ser eh, diferente en cuanto a respecto a calidad o sí. ya el contenido que ofrezca cada uno. Sí. Entonces, mi idea es crear una especie de escuela. Eh, bueno, como tiene RLG, eh, sí. RBG Escuela.
0: Sí, sí, sí. Pero
1: digamos más, mucho más centrada en creadores de contenido. Esa sería mi idea. Eh, y ofrecerle diferentes cosas a, a esas personas y que cada uno se quede en el punto que, que, a ellos, le, que ellos quieran. Y también eh, a nivel de números, pues más que números como tal, porque los, el nivel de suscriptores tampoco eh, afecta excesivamente. A nivel de visitas sí que, sí que afecta más por el tema del dinero, pero me gustaría estar ganando lo suficiente como para yo seguir dedicándome, obviamente, a lo que estoy haciendo, pero sí que para al menos de aquí a dos años tener una o dos personas más uh -huh. eh, que me ayuden en la en la producción del contenido.
0: Muy bien, Dani, pues estaremos, eh, yo te seguiré a ti al menos, eh, si necesitas algo, ya sabes dónde estoy. Gracias por haber aceptado la entrevista a no ser asunto vuestro, ¿vale? Y si os interesa todo el tema de hoyo, os recomiendo que sigáis a su canal y todo lo que hace Dani, que si estáis metidos en tema cámaras y Final Cut, etcétera lo hace genial, eh, parece muy simpático. Y eh, yo me he aprendido mucho y he solucionado algunos problemas viendo tus vídeos, ¿vale? Y si os interesa el tema de los negocios y de seguir a gente que está haciendo cosas muy guays en internet, ya sabéis que no es asunto vuestro.com. Gracias, Dani.
1: Hasta luego, Víctor. Muchas gracias por haberme invitado. Chao.